0: Dit is de podcast van mediatechnologiebedrijf CS Digital Media. Een programma waarin actuele ontwikkelingen op het terrein van digitale technologie, digitale marketing en digital out of home worden besproken.
1: Welkom vandaag bij CSDM podcast Showroom, editie 4. Um, Voorgaande edities hebben we het gehad over uh, e-commerce en outdoor commerce. En vandaag hebben, hebben we als topic de uh, dots. Niet de dolly dots, maar de digital opportunity to see. Um, maar voordat we de inhoud inspringen, ik heb hier even wat uh, gasten aan tafel tijdens de podcast uh, die ik even wil introduceren. Links van mij zit Sebastian van...
2: Mayat Booker. <laughs> Hi, goede, goede dag, middag, ochtend, avond. Tegenover,
1: Sebastian. tegenover zit
2: Sarin. Ja, Hoi. Hallo.
1: Zie je, dit het Mag ook weer een keer meedoen. Ja. Yes. Welkom. Leuk, een <laughs> harde plek. En nieuw aan tafel in de
3: podcast is Mark Veeman, ook van CSDM. Mark, als jij iets uitgebreider kan voorstellen. Ja, hallo, goedemiddag, avond, morgen. <laughs> uh, ik ben Mark en ik ben bij binnen CSDM verantwoordelijk voor uh, als concessiemanager voor het verwerven en onderhouden van de concessies.
1: Even, even beeld, wat heb je het afgelopen jaar als zwaarste op concessievlak
3: uh, ervaren? Want we zitten natuurlijk nu. In de coronatijd? Nou, dat je concessies in je beheer kan hebben die wellicht niet zoveel opleveren in de coronatijd. Dus dat is lastig. Dus met alle kosten die er omheen hangen, dat moeten we uiteindelijk ook managen. Dus...
1: Nou, dat is een mooie brug. Hè? Als je publisher bent, dan ben je ontzettend afhankelijk van het bereik wat een netwerk heeft. En we weten natuurlijk ook dat we steeds meer aan het integreren zijn met offline en online. En dat de verschillende bereiksmetingen op een andere manier worden geïnterpreteerd... Per segment. En, uh, misschien goed om uh, Sarin even af te laten trappen met uh, de reden waarom CSDM besloten heeft om in plaats van haar eigen berekening, uh, die gebaseerd is op views, hè, het, het uh, fysieke bereik van wat er rondloopt, berekend uh, conform online, waarom de dots die volgens de BRO-berekeningen uitgezet is, of JB zelfs, IHB.
0: Um, nou De reden waarom we over zijn gegaan op, uh, op Dots... kijk, we zijn altijd uitgegaan van onze eigen VIEW-berekening... wat eigenlijk VADC is. Um, Echter heb je steeds meer uh, expertanten met hun eigen berekening. En er is gewoon gevraagd naar de markt... om daar één uniforme uh, berekenmethodiek voor te gebruiken. Um, zodoende zijn wij eigenlijk een stapje, voor ons gevoel... teruggegaan naar Dots, dat is Digital Opportunity to See... Uh, om Marco gewoon mee te gaan met, met, uh, met, met ja, de andere exploitanten. Met het BRO. BRO.
1: Ja, met het BRO, ja. In combinatie met. met het... Ja, want de BRO is natuurlijk een grotere vertegenwoordiging van de groep. Wij ja. zitten er sinds jaren en dag niet in, nee. omdat we altijd 100% digitaal zijn geweest. Dus ja, ik had een simpele mening: ik heb er niks te zoeken. Uh, wat is in jouw ogen het verschil? Of het, jij zegt namelijk zelf net een stap terug ja. tussen de views die we hadden en de dots? Ja,
0: nou ja kijk, uh, de dots is een opportunity te zien. Dus het gaat eigenlijk echt gewoon naar wie heeft kans om het scherm te zien en je uiting. Het ja, ja. zijn uh, dus niet de eyeballs die kleven op Nee, en dat is de views wel. Alleen ja, ja. echter uh, hebben we er toch voor gekozen om uh, erin mee te gaan. Om uh, gewoon een beter vergelijk te kunnen maken met de andere expertanten. Omdat ik, ja, we zijn altijd, of bijna altijd, een combinatievoorstel. Ja. Uh, om bereik te halen. Dus het is naar de markt eigenlijk ja, transparanter en makkelijker om de dots wel aan te houden.
2: En de bottom line is gewoon ook de, de CPM op views was gewoon hoger. Laag. Ja. Dus ja. En met dots het, is die lager. En met dots is die lager. Dus ja, want... je, het vertekende beeld van een, uh, een voorstel in dots en een voorstel in views is dat de views lijken duur. Je ja, de, de prijs hè. Ja. En dat is het. Als het CPM hoger lijkt, um, dan. Dan zijn mensen minder geneigd om maar voor die, die, eentje, die. je krijgt een hoog aantal
1: uitgeleverd aan, uh, aan zeg maar uh, dots views. Klopt, ja. En we moesten op een gegeven
0: moment moesten we uh, wet in de vergelijkende markt gelegd. Hey, waarom is jullie CPM zo'n stuk duurder dan de, de andere? En dan moest je dus heel erg uitleggen wat daartoe de reden is. Maar is je
1: dan nu wel vergelijkbaar als je hem onder dots hebt? Als we kijken naar Exterion en. Uh, ja, het en het is nu, Co. ze liggen dichter bij elkaar. Ja, veel dichter bij elkaar. En, wat, uh, is de, wat is de gemiddelde dotswaarde die je nu hebt bijvoorbeeld op het netwerk als Amsterdam? Bij ons? Ja, bruto. Gemiddeld nu een beetje op 6, 7. Oké. Okay.
0: Waarbij dat uh, een beetje 12, 12, 13 was.
1: Ja. En weten we dat al van Exterion of van Jeze de Co?
0: Uh, ja, uh, we zijn... Bij benadering. Ja, ja. ja kijk, sommigen sommige komen er positiever uit. Uh, Anderen wat minder. Positiever uh, is wat
1: goedkoper of duurder?
0: Uh, dat is voor hen goedkoper. Ja, uh, ja. ja. Maar uh, en er zijn ook bepaalde die nog gekozen hebben om er niet in mee te gaan. Omdat ze gewoon weten van tevoren, ja, hier kom ik niet positief uit. Want het is te transparant. Ja, 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 ja. Nou, ja. Moet je ook maar durven, hè? Dus, uh, Ja.
1: Oké, okay, Mark, jij als concessiemanager, als je kijkt naar uh, de opbrengsten die we hebben op het, uh, op het netwerk, hebben we natuurlijk verschillende mensen die inkopen, verschillende groepen. Dat is tegenwoordig allemaal geautomatiseerd. Flexibele prijsmodellen, dat je dus op verschillende manieren uh, kan inkopen. Dus we, we zijn ooit begonnen met vlaktarieven, dat werden cpm's. En cpm's worden nu qua currency onderverdeeld in views en dots en nog een paar. En we krijgen cpl, cpp, uh, cpa, ga zo maar door. Wat doet flexibiliteit in prijsmodellen voor jou? Als je het hebt over de opbrengst van een concept.
3: Nou, dat is een ontwikkeling die ik toejuich. Want op het moment dat je gefragmenteerd... op een gefragmenteerde prijsvorming kan inkopen... dat wil al zeggen dat je niet... dat je het model van een week of twee weken al loslaat. Ja. Dus wat we altijd de intentie hebben gehad met het netwerk... om gewoon iedere seconde te verkopen... Uh, komt hiermee heel dichtbij. Ja.
1: En, en de verschillende methodes die, die erin hangen... Hè? want je hebt natuurlijk ook... Dat uh, bereik uitgezonden wordt en dat er pas afgerekend wordt als je het hebt over de vorige podcast hè, met autocommerce uh, en uh, de kost per klik. Um, moet je dan niet wennen aan het feit dat je anders je verantwoording moet gaan afleggen over die secondes. Want je geeft relatief gezien veel secondes weg voordat er een afrekening komt, bij nieuwe prijsmodellen.
3: Ja, maar transparanter kunnen we het niet maken. Dat belast niet. Je betaalt <lacht> ja. wat je krijgt.
2: <lacht> Nou, en, ja. het, het is okay. een... en ik
3: snap de discussie van de dots wel. Hoewel wij altijd in onze netwerken... We zitten in een geconditioneerde omgeving. Dus wij weten exact, ja, ook waar. op basis van historische waarden... omdat de druktebeelden uh, jaar in jaar uit eigenlijk ongewijzigd waren. Ja. Dat is nu iets anders in coronatijd met vergelijkbare modellen uit metroomgevingen uit andere steden. Dus we kennen Londen, we kennen Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam. Je kon ze allemaal één op één leggen qua druktebelt. Dus het aantal views wat wij verkochten was zeer accuraat. Ja,
1: uh, wat je
0: check-in, check-out... Uh, sterker nog, er wordt nu alweer gevraagd... Als, uh, kunnen wij ook weer terugzien wat jullie viewberekening is... wanneer wij DOTS inkopen... Dus maar die hebben we nog? Ja, ja zeker, kan gewoon. Uh, maar de markt die vraagt daar dus even goed nog Ja, aan. voor het vergelijken.
1: Ja. Ja. Maar ik denk ook wel dat de inkopers de laatste jaar volwassener geworden zijn door corona. Hè? Omdat er natuurlijk korter, flexibeler ingekocht moet worden. Nee. Uh, ja.
2: nee? Vind je het niet? Ja, zeker. Ik kwam daarop. We hebben, ik denk dat de verkoop nu steeds ergens meer problematisch is dan ja, dat het lineair wordt ingezet. Ja. Dus dat, het... We zitten al op een ratio van 80 procent, hè?
0: Ja, gemiddeld. Dit moment En dat komt
1: natuurlijk vanwege de flexibiliteit, voornamelijk. Ja. Nou, nou weten alle klanten misschien niet die niet programmatic inkopen... dat het hier alsnog intern het programmatic draait, hè? Uh, Ja, alles draait op ons eigen programmatic systeem. Ja. Ja. Aan de achterkant. We ja, hebben de buy wordt geïnitieerd, ja. 80%. Ja. 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 Ja.
2: Dus dat, dat is sowieso al... Uh, dan worden dit soort modellen... De, de tijd is ook rijp om dit soort modellen toe te gaan voegen. Omdat, doordat je volledig online... Je, ...je inventory verkoopt... Wil je ook, uh, ...zijn er ook andere behoeften van klanten... ...die op een andere manier willen inkopen. Daarom is de introductie van cost-per-play straks... Dat ...is gewoon een heel nuttig stuk... ...omdat dat voor sommige buyers heel relevant is. Maar ja, ik wou het zeggen... ...is dat niet heel grappig... ...dat eigenlijk is het weer natuurlijk oude wijn in uh, nieuwe zakken... ...dat
1: de cost-per-play komt weer terug... ...dat is het oude vlaktarief. Eigenlijk wel. Ja. Dus, ja. <laughs> ja, Alleen nu geautomatiseerd.
2: Ja, en we rekenen het ook terug... Uh, ...aan de achterkant wordt het weer terugberekening aan de CPM... Dus, ja daarom kun je wel, het is niet uh, Apples met Androids vergelijken, maar het is gewoon uh, Apples met Apples vergelijken. En dan, dus je komt terug naar één currency en dat maakt het systeem flexibel. Omdat 100% van onze inventory programmatic gaat, kun je die vergelijken ook maken en kun je die nieuwe stappen ook maken. Omdat je altijd terug kunt rekenen naar één model.
1: Als je dan cost per play in ons netwerk moet gaan gebruiken, uh, moet je dan minimale afname gaan doen? Of kun je het gewoon begrenzen op, ik wil duizend plays? Duizend plays, prima. Dat is de flexibiliteit van, uh, van, het, van het systeem. Oké. Okay. En wat, wat is mijn uh, cost per play gemiddeld? Pak eens een Amsterdam, Amsterdam netwerk, als nou, ik daar een play moet doen. gemiddeld zit je op 3 cent. En dat is per scherm. Hè? Per scherm, ja. per play-out. Ja, ja, ja. oké. Okay. Dus als je dan 300 schermen gaat inzetten... Dan is het 300 keer 3 cent als je één keer een
2: uh, ja, cosplay...
1: De ja. <laughs> nou, 300 schermen die hebben. Dat is toch? Met de
2: northside En het is voor de buyer gewoon ook de overweging om te maken van... Wanneer, waar ligt de price point beter? Wil ik op ja. het bereiksinkoop zitten, dus op een CPM zitten... of wil ik op een vertoninginkoop zitten? En afhankelijk van wat de, wat de cosplay is versus de CPM... kun je gaan berekenen welke tijden moet ik op een cost per play gaan inkopen... en welke tijden moet ik op een CPM gaan inkopen. Nou, en welke je... locaties. En welke locaties. De stad zijn stukken die, het wordt een ander type spel voor de, voor de inkoop. Dus, Hoogst uh... flexibel. Ja. Ja. Is, is het zo dat je verwacht dat de inkopers
1: dit op korte termijn gaan begrijpen? Of moeten we daar meer educatie ja. aan uh, ten grondslag gaan, uh, gaan leggen? Want uh, laten we, wel wezen, we zijn uh, de idioten die uh, ooit in 2014 begonnen zijn met programmatic. Ik kan me nog sessies herinneren dat mensen beschermen hebben aangekeken. En als je nu gaat kijken waar mensen naartoe gaan... dan zijn ze nu programmatic aan het implementeren. Maar wij gaan nu prijsmodellen
2: combineren in uh, campagnes. Nou, ik denk dat een groot deel van de, 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 uh, de markt begrijpt, begrijpt het veel meer. Begrijpt het principe veel meer. En ja. ook de logica van het teruggaan aan cost per play... Nou, inderdaad een, eigenlijk een prijs per vlak... Um, maakt het voor inkopers die het CPM niet helemaal hebben willen... Uh, Adopteren ja. maakt het weer juist het stuk programmatic weer toegankelijker. Dus ik, ah. denk, ik denk dat je er moet wel geleerd worden. Het moet begrepen worden. Um, en dat geldt ook voor onszelf. Kijk, we moeten ook gewoon zien wat zijn de goede price points en hoe gaat de markt hoe gaat de markt deze posities ook inkopen. Dus maar er, het, ma het maakt wholesale ook
1: een stuk makkelijker natuurlijk, hè? Ja. Je kan wholesale kan je natuurlijk ook nog uh, ja, ja,
0: en cosplay is gewoon heel plat hè, eigenlijk. Ja. Ik bedoel, je, je hoeft gering te houden met, met wat is ja, mijn oké. bereik, op welke locatie, op welk tijdstip. Ja,
1: oké. Okay. En de MKB-markt? Want de MKB-markt zal denk ik CPM natuurlijk minder makkelijk omarmen. Maar cost per play, ja. veel makkelijker. Ja. Wat zien jullie daar voor ontwikkeling in, in de company?
2: Nou, dat zien we bij Dutch ton natuurlijk heel sterk. Die kopen echt alleen maar in op place. Ja. Dus uh, voor hun maakt het het ook makkelijk. Zij verkopen 20.000 vertoningen. Ja. Um, dat is... Makkelijk budget, ja. Dat, tegen één budget, dat is, dat is heel afgekaderd. Okay. Um, dus voor hun is het bereik minder relevant. Nou, volgens mij hebben we een redelijke espresso shot uh, aan Dots even gedaan. We zitten al
1: bijna op de 10 minuten. Lang genoeg voor deze editie van uh, Showroom, waarin we de Dots besproken
2: hebben. Um, voor vragen kun je natuurlijk contact opnemen met Serena. <laughs> 06-07. Heren, ik dank jullie wel voor deze
1: editie van vandaag. Ja. Wij gaan op naar de volgende, editie 5. Ja. Tot ziens.
0: Dankjewel. Hoi. Hoi. Dit was de podcast van CS Digital Media. De uitzending is terug te beluisteren op CSDM online... op de social media kanalen van CSDM... maar ook op acht audioplatforms... waaronder iTunes, Spotify en Soundcloud. De CSDM podcast is een productie van CS Digital Media. De mix en master worden verzorgd door
2: Jong Ruby, Music...